1: Ciao a tutti da Francesco Guidotti ed eccoci pronti per la nuova puntata di giornalisti al microfono, puntata numero 11 del podcast, 11 come anche il il numero di giocatori che scendono in campo per una squadra di calcio e questo numero ci servirà per per l'ospite di giornata. Eh, ospiti di giornata che eh, fa parte del, del, um, delle interviste che facciamo ogni due settimane per, per questo podcast perché ecco, per, in giornalista al microfono facciamo interviste ai giornalisti di oggi per dare degli spunti a te che ascolti e ascoltare le esperienze e le storie degli intervistati per capire come ecco, replicarle e come eh, comunque eh, trovare una, sua, una propria posizione e un, un proprio, eh, anche occupazione nel, nel mondo del giornalismo ecco, per capire un po' come lavorare nel, nel giornalismo di oggi Su giornalistiamicrofono.it, inoltre, che è il nostro sito, trovate un regalo che è finalmente online e che potete scaricare cliccando su una finestra che si apre non appena arrivate sul sito. Inoltre, un altro modo molto utile per seguirci è il canale Telegram, telegram.me slash giornalistiamicrofono, dove potete intervenire anche con le domande agli ospiti di trasmissione e saperli anche in anteprima. Arriviamo subito a descrivere l'ospite di oggi, eh, che è Matteo Cossu, cofondatore della rivista eh, Oggi diventata un, un vero e proprio volume a pubblicazione annuale 1-2, che si occupa eh, di calcio, da qui a quel numero 11 precedente, ma soprattutto anche su, eh, sui riverberi che il calcio ha sulla cultura e la società eh, di oggi. Matteo Cossu però è comunque laureato in qualcosa anche di, di, di differente in scienze ambientali e ha lavorato anche eh, in Spagna proprio per, per, questo, per questo tema. Oggi si occupa di editoria, divulgazione scientifica e innovazione, e risiede a, a New York. Quindi ecco, ha tutta una storia molto interessante che eh, probabilmente potrebbe tornare utile anche ad alcuni. Eh, quindi ecco, non perdiamo tempo e ti, ci dirigiamo direttamente all'ascolto dell'intervista a Matteo Cossu. Benissimo, bentrovati con Matteo Costu, benvenuto a Giornalista Microfono. Grazie, grazie, felice di essere qua. Eh, proviamo un attimo eh, a fare, andare al ritroso e eh, a pensare un attimo a come ecco, ti sei appassionato, come è nata un po' la, la scintilla però del giornalismo e della comunicazione, se già un po' da, da, da ragazzetto da, o da bambino avevi già un po' questa, questa indole o se poi si è evoluta, come dicevamo, nel tempo.
2: Uh, beh allora guardando proprio indietro oh, devo dirti che uh, una delle cose più belle che mi hanno fatto fare alle medie era questa mega ricerca sul pianeta Marte e ho proprio fatto un libro e cioè, ho detto wow, questa volta l'ho fatto una cosa bella, tutto il resto è, andato, è sempre stato un po' a rotoli nei miei studi eh, però quello mi ero appassionato, mi ero appassionato so- soprattutto al-, al fatto che um, un libro o comunque un un pezzo comunicativo avesse un inizio e una fine anziché eh, qualcosa di open-ended, diciamo, di aperto. Poi ho cominciato a studiare, in realtà eh, ho fatto un percorso scientifico, ma mentre ero stavo per finire i miei studi, ho cominciato a scrivere per un giornale locale, eh, principalmente di musica e di eventi. Questo, di nuovo, era una cosa che mi dava molta soddisfazione e ai tempi ero molto appassionato di musica e eh, ricordo, come se fossi ieri, che nel sito della Southern Records eh, vidi un lavoro e decisi di fare domanda e da lì mi sono trasferito a Londra eh, proprio per lavorare nella comunicazione di, case, disco, di questa casa discografica e niente, da, penso che in quell'anno con cui sono stato a Londra poi per, eh, ho scritto, eh, avevo una colonna sul rumore e sempre di musica, di eventi in cui poi diciamo, spaziavo un po' anche sul, su come era vivere a Londra in quegli anni che era il 2004 penso e, e niente quindi da lì in poi ho deciso che il mondo della comunicazione e media mi interessava un po' più come um, ampiamente e, e, e ho trovato un master a Barcellona in uh, eh, eh, diciamo editoria, eh, c'era, era molto misto anche perché c'erano anche molti cors- molte l- classi di um, di studi diversi nell'ambito della comunicazione, anche non strettamente eh, editoriale, ma anche online, anche di di, magazine, eccetera. E da lì in poi ho cominciato la mia carriera sia nell'editoria che nella comunicazione.
1: Ecco, giustamente parlavi di Londra, di Barcellona, eh, ma anche nel tuo passato e nel tuo presente è, stato, eh, è, è c'è sempre stata anche, anche l'America, come giustamente era anche per chi ci ascolta. Eh, io sono qua in Italia mentre te sei a New York quindi anche col fuso orario di differenza però ecco eh, anche anche tutto questo spostarsi tutto questo eh, cambiare eh, ti ti ha portato anche a maturare quindi eh, cose differenti anche a livello eh, professionale ecco quindi se ci puoi eh, spiegare anche eh, che che tipo di lavoro hai fatto precedentemente e mentre adesso eh, di cosa ti occupi esattamente
2: Uh, sì, diciamo che il, il, il grosso della mia carriera è stato, una carriera, eh, ho 39 anni, non sono un, un maturato veterano de, de, della, della, dell'industria, però ehm, diciamo che ho lavorato per quasi 10 anni nell'ambito dell'editoria, passando dall'editoria tecnica a... a All'editoria trade, eh, diciamo, fiction e non fiction, eh, lavoravo a Cantilado con testa crema, che praticamente diciamo che pubblicano una linea molto simile ad Adelphi, però in spagnolo. Um, e Dopodiché, sono, sono passato al libro illustrato. Che, secondo me, è un diciamo è un passo. Eh, di ibridazione con il mondo eh, più ampio adesso del giornalismo e della produzione di contenuto. Al momento mi occupo di eh, strategie di contenuto eh, sia su digitale sia su cartaceo per una società di consulenza editoriale.
1: Invece, cambiando eh, prospettiva, ecco, tornando anche, anche in Italia, con come è nata la rivista 1-2, la rivista di calcio, anche molto apprezzata per, per la grafica, anche per, per i contenuti e l'effetto visivo, anche eh, di 1-2. E come eh, vi siete conosciuti con gli altri cofondatori Andrea Timpani e Daniele Sigalot? Eh,
2: sì, allora, la storia è abbastanza romantica. <ride> e... E io andrea e daniele vivevamo a berlino e, e niente giocavamo in un giocavamo a pallone e, e niente praticamente dopo, dopo la partita settimanale ci trovavamo sempre per per un paio di birre e andrea che è molto attivo nel mondo diciamo eh, sia del tifo organizzato e molto interessato alle sottoculture eh, era eh, un gio- una sera disse ma è com'è possibile che eh, in italia si vive e si respira calcio e invece noi non abbiamo assolutamente eh, niente che possa parlare in maniera intelligente di calcio ti dico questo era, era il 2010 quindi ne non penso che i ragazzi dell'ultimo uomo non avessero ancora iniziato o stessero per iniziare e 11 non c'era un giornalismo di qualità eh, sul calcistico certo c'era la gazzetta, c'era il corriere, c'era il guerin sportivo, roba del genere ma appunto erano ehm, altri altri focus diciamo rispetto a quello che volevamo proporre noi e quindi da lì in poi abbiamo cominciato a giocare meno anche purtroppo per l'età e e a produrre un primo numero zero che ai tempi eh, presentammo sia RCS sia a Sole24ore che entrambi ci risposero con grande lungimiranza che il calcio non vende in Italia. (ride) e <ride> eh, eh, quindi niente che ci avevano provato già anni prima un, con un'altra rivista che adesso non, di cui io non ricordo il nome e quindi che niente purtroppo era un bel, una bella idea ma non avrebbe mai venduto eh, di lì e poco si ha a 11 che è ultimo uomo ci, ha, ci hanno preceduto e hanno eh, provato il contrario eh, e della qualcosa io molto molto soddisfatto perché appunto eh, penso ci sia veramente bisogno di trattare il calcio come un'espressione della cultura eh, della cultura in generale non come uno sport e basta come una polla chiusa quindi diciamo più che altro eh, allinearsi al livello di tutto il resto dell'Europa e quindi così siamo. abbiamo noi siamo andati avanti, e abbiamo siamo fatto un, quello che si chiama un pivot eh, perché, eh, appunto, essendoci già eh, altri, altri competitors eh, nel mondo italiano e ehm, fuori, abbiamo deciso di creare una rivista tematica. E, Adesso io la chiamerei più una serie di volumi, okay. uh, perché eh, non so se l'avete vista, comunque siamo in formato ehm, hardcover, 256 pagine, eh, è un bel mattone, diciamo, e usciamo sì, una sì. volta all'anno. Ehm... E quindi adesso noi eh, sì, mh, ci, ci po- cioè vedia- la vediamo più come un, mh, una, strateg- cioè una piattaforma di comunicazione che si esprime sia digitale che anche sul cartaceo che del resto sia,
1: è come si sta
2: evolvendo un po'
1: tutto il mercato. Eh, ecco, eh, anche effettivamente cercando su, sui blog e sui siti eh, viene ricoperta anche un po' di, di complimenti eh, ritenendola un po' un, un, come dicevi un volumetto di culto, no? nel senso che eh, effettivamente è quasi una sorta di piccolo quadro da tenere anche in bella mostra in libreria, però ecco eh, ci spiegavi anche te che la- all'inizio la sua promozione non è stata semplice, anche perché probabilmente sì, quando avete pensata e provato a lanciare eh, Ultimo Uomo era forse ai primordi e 11 non era ancora nata. Eh, come, come siete riusciti nella sua promozione e quindi poi nel- nella stampa e nel- nelle vendite?
2: Uh, questo è, un, è, un, è stato diciamo un, uh, proprio un es- diciamo un esperimento per me io okay. eh, ho lavorato nella produzione di contenuti specificamente per case editrici eh, per anni con una società che si chiamava SHS Publishing e il nostro modello di business era di fare libri molto simili a uno o due illustrati per poi rivenderli alle fiere di Francoforte o alle fiere di Londra a case editrici come Prestel, o Thames and Hudson, Sole 24 ore Motta Cultura e quindi il modello di business era semplicemente creare un libro, creare dei contenuti e dopodiché rivenderlo. Questo non essendo possibile con una, un prodotto tipo 1-2 e Oh, diciamo, abbiamo provato eh, la via, una via ibrida di prevendite, eh, strategia online e eh, crowdfunding che in realtà poi la prevendita è un, crowd, un crowdfunding quindi eh, avevamo appunto cominciato a prendere contatti con uh, sponsor vari Eh, tuttavia è una cosa che poi magari ci riporteremo più avanti è una cosa che eh, è è molto rischiosa Eh, quindi specialmente quando eh, cerchi di produrre eh, cerchi di dire delle cose che non sono mai state dette eh, non ti puoi rivolgere al modello che c'è adesso che lega eh, l'editoria al il giornalismo alla fonte di denaro diciamo perché okay. eh, non, cioè non. è semplicemente come funziona quindi noi sappiamo già che dovevamo essere eh, reader supported dall'inizio ed è così che, che siamo riusciti a fare qualcosa di molto bello grazie anche per i complimenti eh, visivamente con dei contenuti che però eh, non, non vengono... Non, sono vec- cioè non invecchiano così facilmente, una storia che è uscita sul primo sul post-mundial è ancora molto attuale adesso e, e quindi è quello che noi cercavamo di fare. E... Okay.
1: Ecco, giustamente menzionavi anche la eh, strategia eh, online, comunque digitale, cioè il fatto che eh, non, non può esistere un, un giornalismo cartaceo senza supporto comunque nelle varie piattaforme e sul web. Esiste ovviamente anche il sito di 1.2 e ecco, eh, dove fra l'altro mi sembra di capire che pubblicate circa un articolo al mese. Ecco, come funziona la, la vostra, l'interscambio tra cartaceo e lavoro online? E eh, anche questo forse per curiosità, come mai la rivista è in italiano mentre le pubblicazioni degli articoli molto spesso sono in inglese?
2: Questo è è perché ci ci trovi a un momento in cui stiamo cercando di andare verso il bilinguismo, diciamo, magari questo eh, riflette un po' la mia mia dimensione personale, Ehm, quindi adesso siamo diciamo un po' in transizione dove avremo sia articoli in inglese sia articoli in italiano la strategia digitale è fondamentalmente di eh, pubblicare tutti i nostri articoli che escono da prima ad sul cartaceo, piano piano, diciamo, a, eh, come un contadgocce sul digitale. E questo appunto eh, per ovvie ragioni commerciali ma anche perché comunque non ci interessa assolutamente tenere contenuto eh, diciamo nascosto, cioè la, la vera natura, di dice diciamo la parola, pubblicare deve, deve rendere pubblico, quindi cioè, a, a me interessa che se contatto un giornalista e eh, lavoro su, su un articolo per eh, settimane, a volte mesi, dipende appunto da quanto tempo si ha mi interessa che più persone possano leggere il, questo contenuto, quindi questa è diciamo, la strategia. E penso che più o meno eh, dovrebbe poi essere la strategia di molte case editrici, ma è un mondo molto molto chiuso.
1: Ecco, eh, qui invece una, do- una domanda eh, che non so, a seconda dei dati, se puoi, se puoi rispondermi. Eh, come sono andate le vendite del, del cartaceo e se siete rimasti soddisfatti sia del, del primo numero che, che del secondo?
2: Ma, eh, sì, è stato difficile perché... Ehm fondamentalmente, eh, appunto, era, c'erano più, più cose che, che si allineavano il fatto che A1 e 2 fosse una rivista abbastanza nuova, non avessimo un nome eh, eh, che il mercato italiano eh, è, è molto piccolo eh, la era di nicchia eh, però eh, noi siamo soddisfatti, abbiamo sempre raggiunto il break even e eh, eh, quindi è quello che, che ci interessa principalmente eh, non è la nostra occupazione primaria eh, quindi eh, diciamo che la nostra con uno due è più una missione okay. eh, che, che altro eh, eh, questo abbiamo avuto anche delle possibilità di espanderci uh, eh, ma appunto questo si eh, è, è, è scontrato con delle dinamiche eh, abbastanza eh, contrastanti Era per quello che ti dicevo che appunto eh, è molto difficile combinare un giornalismo long form di qualità e e, con degli interessi eh, diciamo più commerciali. Non è impossibile, perché come vedi, c'è Ultimo Uomo, funziona benissimo, e e, moltissimi complimenti ai ragazzi lì, e anche undici ovviamente. eh, però appunto eh, l'Italia appunto, è un, merc- un mercato un po' più ristretto e, e, però noi, noi siamo, siamo abbastanza conte- contenti anche perché appunto come modello di business eh, siamo riusciti a fare diciamo del self-publishing no, uso questa parola molto, uh, molto male perché eh, cioè, per molto... sì perché tanta gente identifica il il self-publishing come eh, sono andato in pensione voglio scrivere la la storia della mia vita (ride) e quindi adesso pubblico un libro purtroppo (ride) purtroppo cioè Ci sono molti servizi abbastanza voltoi che poi si si gettano su queste cose qua, però appunto questo parla più dell'editoria in generale, della nostra società e di come comunichiamo più che altro. Però diciamo che noi siamo dei self-publisher e vendiamo attraverso una piccola distribuzione e, e online.
1: Mi pare di capire che cioè, la mentalità anche cioè, su uno due sia fondamentale, no? Quindi il fatto di, di, di non svendersi per long form eh, o comunque articoli di, di approfondimento. Ecco, quindi come, come avviene il contatto anche con i giornalisti che vorreste far collaborare su uno due nei volumi, eh, nel, nel che uscirà o che, nei volumi che sono usciti. E, e quindi come selezionate anche gli argomenti se eh, è un lavoro di, di redazione cioè comunque eh, tuo di Andrea e di Daniele o eh, se comunque ecco, in, nel, nel, nel lavoro e negli argomenti entrano in gioco anche poi immagino forse i, eh, gli interessi ecco, e le, 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 le passioni anche dei giornalisti che avete contattato.
2: Eh, sì, sì certo, eh, diciamo che il primo eh, diciamo, numero pilota eh, è stato fatto attraverso contatti personali. Eh, ovviamente volevamo, eh, abbiamo messo in giro la voce, spazzo un po' la voce e, e abbiamo, siamo riusciti a, comunque a trovare degli ottimi, degli ottimi collaboratori. Eh, con un misto anche di eh, curatelia da parte nostra, eh, soprattutto da parte mia, che appunto leggo moltissimo cosa c'era all'estero e eh, cosa veniva pubblicato all'estero, riviste tipo eh, The Blizzard, Howler, The, eh, eh, The Port eh, in Francia, che sono tutte ottime riviste di simile filosofia e quando c'è stata la possibilità abbiamo fatto degli articoli in reprint eh, per il pubblico italiano adesso che siamo un po' più conosciuti è un po' più facile perché eh, con il following che abbiamo grazie alla strategia social eh, e appunto al sito eh, diciamo che eh, all'inizio Facciamo una riunione di redazione per capire quale possa essere il tema, perché siamo tematici, e dopodiché ehm, scegliamo appunto questo tema e dopodiché ehm, eh, scriviamo un piccolo brief o prompt, come una traccia per usare una bella parola che ci ricorda un po' il liceo. Scriviamo appunto questa traccia e la lasciamo abbastanza aperta perché... Eh, io sono sempre, proprio in, um, sono sempre molto sorpreso positivamente da tutti le, i pitch e le proposte di articoli che ci arrivano, perché, appunto, eh, magari per esempio per eh, Identity. Eh, eh, il concetto di identità e di appartenenza era il, il tema centrale appunto che volevamo sviluppare però poi eh, io pensavo appunto a mh, un'appartenenza a una squadra, appartenenza a una eh, particolare fazione invece eh, c'è stata, c'è stata molta, un'ottima risposta e, e i collaboratori e i giornalisti ci hanno eh, diciamo, aperto il concetto in più, eh, in più direzioni ed è questo che ha reso Identity il, il volume che è adesso quindi è, è collaborativo fino a un certo punto il mio stile di editing non vuole assolutamente essere eh, troppo personale finché si può poi ovviamente la, la voce di come dici te la mentalità e la voce di di, uh, di uno o due è molto importante. La cosa più difficile che devo fare è spesso eh, cercare di evitare eh, i giornalisti e eh, gli scrittori per togliere, diciamo, per, per essere meno eh, in, in protesi sul, sul, sulla parte calcistica, perché noi anche se prendiamo, diciamo, prendiamo il calcio come un trampolino per poi andare a trattare eh, cose molto più, eh, molto più di ampio raggio a livello culturale. Quindi eh, non parliamo mai di calcio giocato, abbiamo parlato di tattica, però in un contesto praticamente eh, storico con Antonio Gagliardi e Roberto Pizzato. Eh, quindi però è se- sempre diciamo, più culturale che non calcistico.
1: Ok, giusto per per menzionarli, il il primo numero è post-mundial e il secondo è identity, giusto? Esatto Ok Ecco,
2: e un... adesso il terzo sta per uscire
1: ecco ci dai un'anticipazione sul terzo o ancora non... sì cioè... sì sì
2: guarda eh, quando dico sta per uscire in realtà sono un po' ottimista eh, però sì abbiamo cominciato a lavorarci il tema in anticipazione è personal, eh, personale cioè la eh, vuole esplorare cosa il calcio eh, significa per ognuno di noi e qual è la dimensione personale dello sport e di nuovo siamo rimasti abbastanza aperti con la traccia eh, mh, per cercare di, di appunto attirare più prospettive possibili al momento stiamo, stiamo ricevendo veramente degli ottimi ottimi articoli abbiamo già confermato Peter Alegi che è uno dei, dei più grandi eh, eh, studiosi di calcio come fenomeno sociale con una storia su un calciatore Darius Lomo è attivo nella lotta contro l'apartheid in Sudafrica e cosa il calcio ha significato per lui. E abbiamo una storia su Miguel Aguilar che è un calciatore dell'LA Galaxy qui uh, che è anche un DACA, un Dreamer come li chiama Trump. Ah, okay. Quindi non è, è un, non è cittadino americano, è stato portato dai suoi genitori non americani in America illegalmente da piccolo, però lui è solo e sempre vissuto negli Stati Uniti, però se passa la legislazione, io adesso è un professionista, però se passa la legislazione lui praticamente sarà, non avrà, eh, penso sia originario, non vorrei dire, o del Messico o del Guatemala, però se lui passa non ha né passaporto, eh, non ha passaporto, eh. okay, quindi okay. è una storia abbastanza eh, contemporanea o di attualità, diciamo. Uh,
1: sul gruppo Telegram, uh, telegram.me slash giornalista al microfono, è arrivata è un paio di domande un po' simili. No, non so se per tempistiche riusciamo a essere esaustivi. Perché, ehm, comunque, il fatto di 1-2 è abbastanza inedito, anche e soprattutto in Italia: cioè, del fatto di una rivista barra volume nata praticamente da zero, da, da un'idea, da un progetto. E quindi la domanda era un po' eh, come, come, quali sono un po' gli step eh, per far nascere eh, o, o sull'online o sul cartaceo un, un prodotto eh, giornalistico che sia sostenibile eh, su questo senso. Eh, non so un po' quali sono forse state le tue epifanie, fra virgolette, eh, per, per tirare su uno o due, se possono essere ecco, una, una, una traccia, una linea, eh, anche per, per spiegare eh, quello che avete fatto.
2: Certo, uh,
1: ripetendo che siamo, diciamo, nati a Berlino,
2: tanta birra. <ride> e, e Tanta, e, diciamo... E, beh, allora, e, diciamo che gli step sono abbastanza facili, perché... Mh, fa molto più paura l'idea di non poter continuare che di poter iniziare perché sempre la, for- la parte iniziale è la, è la cosa più bella Cioè, quindi se dovessi, dovessi rispondere a quelle domande eh, se si ha un'idea se si, si sceglie una nicchia fatta bene si, mh, mh, diciamo che già si, già, già si è a, a metà dell'opera eh, bisogna appunto però fare... Essere abbastanza scaltri su questo, da questo punto di vista se volete fare una rivista che so io di moda ce ne sono già centinaia qual è cos'è la cosa che, che, che rende la vostra rivista di moda unica e questa è una cosa abbastanza, abbastanza difficile da definire l'esempio di max weenies per esempio che è un, cioè, è fondamentalmente eh, un, un è tipo è la, è la personalità del, dell'editor fatta casa editrice o fatta, eh, diciamo, rivista. Quindi è molto difficile dire cosa può essere una nicchia, eh, però una volta fatta, una volta individuata, poi sta molto a crederci. È molto più facile adesso che anni fa. Si può dire, ah, ma adesso esistono già mille cose, certo, però adesso con praticamente zero budget eh, ci, ci si può mettere insieme a due o tre persone e, e dividere i compiti e appunto fare una strategia social, raggiungere moltissime persone che anche quando ero diciamo più giovane io che non si usava tanto né Twitter né Facebook, bisognava eh, bisognava fidarsi a dei professionisti che facessero del PR e quindi che appunto
0: With the lucky lands you can get lucky just about anywhere.
2: contattassero altri media per spargere la voce adesso sì si può sempre fare questa cosa qua ma si può cominciare diciamo a a quasi zero budget poi ancora di più se si vuole essere principalmente online Eh,
1: invece ecco come Com'è, tra virgolette, il il lavoro a New York? Come ti stai trovando a livello professionale nel nel tuo lavoro? E quindi come riesci anche da da, da qui a a scrivere, a portare avanti uno o due e le altre collaborazioni che hai hai in tavola?
2: Sì, eh, beh, allora, io appunto mi sono ritrasferito negli Stati Uniti perché, diciamo che... eh, un pezzo della mia identità è qui, avendo passato molti anni qui da, da piccolo. E quindi, sono bilingue, erano 13 anni che vivevo fuori dall'Italia dopo la laurea, e dopo sei mesi a Milano, scusate, milanesi, proprio ho avuto la grande. Grande epifania di non mai di voler mai più vivere in Italia, <ride> non so se è stata Milano in particolare possibile. Eh, scherzo, eh, però appunto, no, io sono ritrasferito sono negli Stati Uniti anche perché appunto mh, sia per um, la creazione di contenuti sia per, uh, um, per un discorso anche più grande a livello di mh, mh, a livello culturale culturale diciamo eh, per me aveva più senso essere qui eh, specificamente qui a New York ovviamente se stessi in mezzo nel West Virginia sarebbe diverso però eh, qui eh, mi mi trovo molto bene con tutti i problemi che comunque ha questo paese che li hanno tutti i paesi e tutti i problemi che ha questa città e anche a livello lavorativo e però appunto è, un, è anche un discorso che eh, sia in Italia ma anche nel resto de- de- dell'Europa comunque eh, si tendiamo a guardare un po' eh, verso gli Stati Uniti quindi per me era anche una, una specie di sfida di poter eh, fare il mio lavoro qui eh, eh, ho anche altri appunto progetti editoriali e sono in lingua inglese eh, province express eh, noctua e eh, eh, comunque uno o due si verrà pubblicato sia in inglese che in italiano con distribuzione sul mercato americano e quindi per me era una sfida anche portare diciamo, anche la, la nostra visione di come dovrebbe essere fatto il giornalismo sportivo qui in America c'è, un, c'è una grande passione per, per il calcio in America che diciamo che è sbucata, è sbucata fuori quando nessuno stava guardando per, per dirsi e ha molto a che vedere qui, qui è molto anche difficile anche fare questo discorso ma ha molto a che vedere con un, un, uno spostamento eh, di valori che viene anche soprattutto da nuove generazioni di nuovissimi immigranti e quindi per me è, è, è molto significativo che il, che il calcio si stia espandendo qui negli Stati Uniti, è un sintomo di apertura di questo paese verso, diciamo, verso il resto del mondo.
1: In questi giorni c'è anche molto fermento, eh, sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, ehm, per quanto riguarda un po' l'argomento del, dell'ultima copia cartacea venduta dal New York Times inizialmente erano state previste l'ultima copia nel 2043 vado un po' a memoria, ora è stata spostata addirittura fino al 2028 ecco, eh, con te mi piacerebbe anche provare a parlare un attimino eh, del, eh, di cosa pensi del, del futuro, un po' del cartaceo e dei formati del giornalismo basandoti un po' anche sulla tua esperienza sia in in Germania sia eh, comunque tra Spagna, Italia e ovviamente eh, Stati Uniti, ecco un po' qual è il tuo parere in merito e eh, dove dove stiamo andando e quali potrebbero essere anche in realtà poi forse successivamente gli gli spunti e le nuove strade potrebbero aprirsi certo
2: io vado alla fiera di Francoforte da circa 7-8 set, anni, già dalla prima edizione in cui era penso fosse il 2009, e il tema principale, perché sono moltissime conferenze, dibattiti, è un posto di, di, di grande fermento culturale, e sul fatto che questa fiera non ci sarà più tra 5 anni perché saremo tutti online, saremo tutti digitali, leggeremo solo degli, dei, dei grandi ebook questa cosa qua eh, continuano a, a riproporla eh, è quasi un running joke alla, alla, conferen- alla Fiere di Francoforte anche quest'anno discutiamo quando non ci saremo più eh, la realtà è che siamo eh, la prendo un po' alla larga siamo, siamo eh, esseri fisici eh, quindi eh, comunque abbiamo di- di- bisogno di una dimensione fisica Il libro eh, cartaceo è è una cosa che ha un valore non solo nel contenuto eh, ma anche nella sua eh, permanenza nel tempo e quindi un valore simbolico eh, non per niente una una grande fetta del mercato dell'editoria si basa sul gift eh, cioè sono libri che uno dà come, come regali eh, però a parte quello, anche un libro che ne so molto una, un instant seller come Fire and the Fury, per esempio, il, il libro adesso su Trump, eh, quello sì, è un libro che comunque, eh, mh, per esempio, è un buon esempio per, per capire vogliamo che un libro sia eh, per sempre, vogliamo che un libro eh, debba per forza essere ricordato o sia solamente una una cosa che diciamo è di di transizione è è molto difficile rispondere a questa domanda però lì c'è la risposta al fatto che eh, se esisterà o no eh, copie cartacee di libri o giornali diciamo che appunto ri, ri, riprendendo il, la, la fisicità, la fisicità è, um, io faccio sempre l'esempio quando do dei, dei talk ultimamente all'università di Ginevra su questo argomento e, e, cioè se io regalo a un mio amico un coupon per il New York Times è lo stesso che se vado a domen- da domenica e gli porto una un un caffè e una copia del del giornale non è la stessa cosa e e appunto questa è la la cosa principale da da pensare detto questo io sono super supportive delle tecnologie digitali perché appunto il primo compito dell'editoria e del giornalismo è di diffondere le notizie quindi se c'è una maniera di farlo più velocemente, più efficacemente e eh, arrivare a più persone, è eh, ben venga. Però appunto. Bisogna, eh, bisogna decidere cosa vogliamo che rimanga eh, per più tempo, anche a livello di risorse naturali, perché ovviamente cioè, stampare costa, stampare inquina, eccetera. Eh, non che i server eh, rimanere online i server eh, non abbiano il loro costo ambientale, anche quello. È importante da valutare, però appunto dobbiamo capire questa, questa cosa.
1: Ecco, e... E, e, più che altro il, um, a volte si tendeva, forse lo dicevi anche te prima, a uh, considerare il cartaceo come fondamentale proprio per la sopravvivenza di un giornale in quanto poi era, uh, rendeva sostenibile sia il cartaceo che l'edizione. Online. Ecco, o- oggi ci sono moltissime tentative sia tra paywall, eh, sia tra eh, singole raccolte fondi dei, eh, dei, dei, dei giornali, sia comunque abbonamenti mensili eh, tentati sia all'estero sia comunque anche in Italia. Eh, secondo te quale potrebbe essere la, la dimensione migliore e poi forse se ce n'è uno in realtà, eh? forse non ce n'è neanche neanche una precisa però ecco, quale potrebbe essere il modello di business che col tempo si consolidi maggiormente per per rendere poi forse inverso la sequenza cioè rendere forse con l'online sostenibile anche l'edizione cartacea
2: certo, io penso che appunto il il... Fos- questa, questo concetto di avere appunto di che il cartaceo eh, sostenesse l'online eh, è fondamentalmente giusto cioè, perché ehm, il cartaceo deve essere una, diciamo un, un, un token, diciamo un, un, uno scambio che io do per pagare l'informazione quindi adesso cioè, l'informazione è stata con l'avvento digitale purtroppo è stata molto inflazio- cioè, ha subito proprio un processo di inflazione ce n'era così tanta in giro che perché devo pagare te che lavori al New York Times quando posso leggere Breitbart e quindi essendoci tanta informazione disponibile gratis e eh, quindi eh, ovviamente si è persa un po' l'idea del valore dell'informazione che è fondamentale e eh, non c'è bisogno che, che, che ne parliamo eh, però eh, appunto le strategie sono state molteplici il New York Times sembra che eh, abbia adesso finalmente ricominciato a vendere dei, delle eh, subscription eh, e così fa il il, il Guardian con diverse strategie. Io penso che che il cartaceo dovrebbe essere parte di questa strategia di vendita eh, soprattutto per eh, tenere indipendente i media dagli sponsor eh, eh, commerciali che è appunto la madre di tutti i problemi poi però appunto magari non stampando, dei, dei, non stampando delle, delle edizioni giornaliere, magari appunto bisognerebbe ripensare l'obsolescenza di un articolo, quindi se io ti devo dare 3 dollari uh, al giorno uh, per comprarmi una, una rivista, un cartaceo, preferisco forse dartene 30 e eh, e comprarmi una una rivista di approfondimento, quindi al momento secondo me è questione semplicemente della notizia e di come viene declinata eh, nei formati, quindi notizie più lunghe le vorremmo sul cartaceo, notizie di approfondimento diciamo e sul digitale magari eh, su su tablet disponibili eccetera eccetera però magari articoli brevi non c'è bisogno di stamparli né c'è bisogno di andare verso un mondo di app diciamo a pagamento queste possono essere piccole notizie che poi però se io voglio approfondire pago questa potrebbe essere un'idea la nuova frontiera è adesso gente come Presscoin o zol- Zalari mi sembra che sono due fa- fa- fatico a chiamarle start up press coin in realtà è un, è un, appartiene più alle cri- cryptocurrency quindi è, un, è una specie di, di, di valuta digitale che eh, si, si vuole appunto vuole ridare eh, valore all'informazione E cercare di appunto di di scardinare il sistema McDonald's, scusate, o comunque qualsiasi altra marca paga per avere eh, visibilità nel mio giornale e io non posso scrivere di quella marca, o comunque loro questo questo circolo è abbastanza vizioso. Quindi, eh, diciamo che magari eh, tecnologie blockchain in qualche modo riusciranno a, a, ad aiutare anche questo problema. Però siamo veramente agli albori.
1: Okay. Però tu, ovviamente anche lì è una, tutta una serie di cose, anche non conoscevo, da, da, da tenere in considerazione anche uh, per, per alleanze o comunque per uh, rapporti che potrebbero stringere col, col giornalismo. Ecco, invece andando um, uh, sul, sul tuo personale, eh, qual è stata un po' la soddisfazione? Eh, più grande, se mi puoi raccontare a livello, a livello lavorativo
2: uh, beh, eh, diciamo che una delle, delle più grandi soddisfazioni è quando appunto, ho iniziato la mia casa eh, di produzione di contenuto e, e, e editrice insieme sì, al SSHS andando a Francoforte proponendo due ve, due Cioè avevo un catalogo veramente streaming sito ma ho venduto due libri anche prima di avere un conto in banca della società e quindi ho iniziato quello. Con uno o due le soddisfazioni sono tante, la maggior parte vengono dai complimenti che ci fanno i ragazzi quando quando ricevono i libri e soprattutto poi siamo siamo usciti su Monocall, siamo siamo stati recensiti solo le 24 ore, che appunto eh, quando la gente si rende conto che fai un buon lavoro ti dà dà molta soddisfazione e molto coraggio, specialmente vedendo appunto che tutti gli sforzi vengono ripagati.
1: e di eh, di... Altre... Vai, scusami. No, no, scusami, scusami Continu- no, continuo,
0: continuo. no, no,
2: ti, te, un'altra soddisfazione, per esempio cioè un, uti- un articolo molto bello Di Damiano Benzoni Su Identity Poi è stato, eh, Lui è stato contattato Da The Blizzard Che è una rivista fantastica in inglese Per eh, ripubblicarlo in inglese Quella è stata un'altra mo- Molto bella eh, Molto bella soddisfazione Insomma
1: ecco, di, 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 mh, la, la parte opposta quali sono a volte i momenti più, più frustranti a livello uh, sia di, di proposta del lavoro sia poi a volte di, di riuscita eh, che ti fanno un po', un po impazzire
2: ma eh, guarda, il, la, la frustrazione più grossa per, riguardo a 1 o 2 eh, è stata assolutamente quando abbiamo cercato di eh, che è secondo me il problema adesso del, del contenuto, eh, del, della produzione di contenuti e il problema italiano in generale eh, è appunto che molti, molte case di produzione di contenuto o comunque che, che fanno anche diciamo a, alla larga giornalismo o long form sono inglobate in o comunque accomunate con eh, agenzie creative di pubblicità, che per me sono proprio il il braccio armato del capitalismo imperante.
1: In in un'intervista in inglese invece eh, esponevi eh, il il tuo parere secondo, ovviamente, la grande importanza sia del linguaggio sia eh, delle parole stesse, anche forse a livello semantico, per, per, per esprimere il mondo circostante e per, per descriverlo al meglio. Ecco, qu- qual è, mh, co- cosa ricerchi in un, in un tuo pezzo a livello di scrittura e di descrizione e cosa cerchi, ecco, di, di non mancare mai proprio a livello eh, di, di scrittura quando, quando scrivi un articolo o, o lo proponi a qualcuno?
2: Uh, sì, eh, io penso che... Ehm... Beh, non, non lo penso solo io, diciamo che sono teorie no. linguistiche accettate eh, che appunto bisogna vedere eh, eh, in, che lingua, di che, in che lingua stiamo parlando perché eh, sì, sì. specialmente negli ultimi anni in cui ho fatto molto, eh, diciamo, la spola tra scrivere in inglese, editare in inglese, scrivere in italiano, editare in italiano eh, eh, diciamo che bisogna prima vedere... Eh, Molte persone eh, che, eh, di, itali- ci sono molti italiani, per esempio, molti stranieri che scrivono in inglese lo fanno egregiamente, e viceversa, però, hanno capito che appunto eh, anche a livello linguistico, il livello linguistico e culturale sono molto, molto, eh, molto connessi, e quindi a livello eh, in inglese bis- io cerco sempre la- che un-, un pezzo sia molto diretto. Eh, che, sia, eh, che abbia una buonissima eh, idea di come e quando si utilizzare a- a- aggettivi eh, perché ehm, diciamo che il lettore inglese è abituato a eh, uno stile molto più scarno in generale poi ovviamente cioè, c- c'è anche Faulkner però eh, ehm, in italiano è diverso, siamo molto più discorsivi e quindi questa, questa cosa qua ti, ti rende la vita, eh, più, diciamo, più facile se, se devi riempire più un pezzo. E quindi un um, pezzi in italiano, visto che a volte un, uno scrittore può pensare e eh, può, diciamo, perdere un po' la concentrazione di dove vuole andare e lo fa comunque con stile, mh, mettendo, cioè facendo, diciamo, dei giri intorno cosa che in inglese si può fa fare di meno secondo me e, quando scrivo personalmente ci sono sempre appunto, due identità che battagliano in me quindi devo essere sempre molto attento faccio molti, molti eh, giri di, uh, di, uh, di editing personale e, però eh, appunto, quello che voglio è che mh, sia sempre un sia sempre un, un dialogo con il lettore non, non mi piacciono i pezzi che sono esplicitamente autoreferenziali eh, a meno che non stai raccontando una storia che, che è però una, un, un, comunque un contatto diretto con il tuo lettore
1: benissimo andando eh, pian piano a concludere con delle domande eh, più, più veloci qual è una risorsa online che hai trovato utile o che trovi utile nella tua attività che sia un'applicazione o un un tool su su internet? Eh,
2: Guarda, eh, io a a livello online dipende cioè faccio molto project management quindi uso molto un'applicazione che si chiama Omniplan eh, che mi riesce a tenere le, eh, tutte le scadenze in fila e, e mi, mi aiuta molto in questo, in questo però appunto ce ne sono, sono molte del tipo, eh, tipo trello sono, sono molto simili quindi io di solito uso queste cose qua questi strumenti che si chiamano in generale Gantu penso È molto anche, anche quasi come un, un come mettere dei paletti, eh, perché almeno so che il 13 di marzo devo finire questa cosa.
1: Ok, giusto. E invece un un libro che che ti ha ispirato o ti può aver guidato con il tuo percorso professionale o comunque ti può aver dato il giusto stimolo?
2: Eh, Ehm... Allora, io penso che diciamo un un libro che mi ha ispirato penso sia Manufacturing Consent di Chomsky che ho letto proprio a 17 anni e su media in generale ultimamente è un libro veramente bello che consiglierei molto a persone appunto che magari non sono madrelingue o, o che vorrebbero scrivere in inglese è un libro che tra l'altro è la ventesima edizione penso è, è di si chiama Howard Sissner l'autore e il libro si chiama eh, On Writing Well uh, vado anche un po' a memoria penso l'ho letto circa due anni fa eh, però è, è molto um, eh, William Zinsser scusatemi okay, sì. eh, però è un libro veramente eh, utilissimo anche a uno scrittore eh, con, con grande esperienza quindi lo consiglio
1: invece um, ci sono in realtà forse ce l'hai già menzionati un po' anche a livello di riviste dei siti di informazione o dei portali che sono innovativi e che oggi ti piacciono particolarmente sia per magari il contatto visivo per per i contenuti e per il modo in cui trattano determinati argomenti
2: sì, eh, beh al momento io penso che eh, la mezza New York Media vorrebbe lavorare per First Look Che per me ehm, sia per lo scopo della loro missione editoriale, sia per i contenuti visivi, sia per eh, come eh, differenziano tra formato lungo eh, e digitale e eh, fanno anche comic eh, e video soprattutto. E penso siano veramente all'avanguardia e rispetto a altre, altre realtà invece anche molto più diciamo classiche eh, io penso che Lonely Planet senza andare troppo lontani ha una strategia di contenuto che si alterna tra un sito bellissimo eh, quindi una, un'esperienza digitale molto, molto avvincente e, e, che funziona benissimo anche mobile e, e soprattutto poi fanno molto contenuto stampato che e, è la maniera che ripetevo dicevo prima di come declinare un, 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 un concetto
1: Ecco, metteremo tutti i link eh, Nelle note dell'episodio Sul, sul sito giornalistaalmicrofono.it Metteremo anche il link eh, prima detto A 1 o 2 ovviamente almeno eh, Per recuperare i primi due numeri E per, per aspettare il terzo eh, Avete subito il sito a portata di mano E per concludere ecco, Quali sono, ora non so A seconda dell'inglese o dell'italiano eh, Gli orrori eh, grammaticali Che vedi oggi nello scrivere E che temi tantissimo magari eh, a volte quando quando scrivi velocemente e dici, ah, oddio fammi controllare questo, a volte mi succede oppure no, quando leggi da un'altra parte dici, ma questo cosa ha scritto? Mm.
2: Eh, Guarda, eh, eh, diciamo becchi male perché in italiano quando scrivo, eh, ho ho scritto anche per il tascabile, se non ci fossero gli editori penso che... eh, purtroppo diciamo che la, la, in, a livello in, inglese cioè, sono molto. Oh, mi trovo molto meglio a scrivere in inglese che in italiano e, quindi in italiano penso che qualsiasi eh, ragazzo uscito da un liceo classico mi faccia le scarpe e, e, quindi non, non mi sento di dire nulla e, in, inglese, eh, in inglese per me è, è, è l'uso del literally uh, che, che tra l'altro si, si sta diffondendo anche in Italia eh, eh, ho sentito molt- mo- sento molte persone usare io eh, ieri mi sono letteralmente addormentato in piedi no perché cioè, eri dentro eri su- sul letto sdraiato quindi non ti sei letteralmente addormentato <ride> in piedi questo in, 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 in inglese in America soprattutto lo usano spessissimo ed è, ed è, ed è molto molto da molto fastidio però appunto io che eh, personalmente quando eh, gli errori sono quelli di di sempre sono i vari apostrofi eh, possessivi genitivi sassoni che eh, appunto sono sempre si nascondono sempre dietro angolo. però appunto quando si scrive veloce eh, okay. eh, però diciamo che eh, queste sono, sono Cose che fortunatamente vediamo che secondo me in pochi anni anche ci saranno, adesso c'è l'autocorrect, sarà sempre più, sarà sempre più potente.
1: Eh sì, ci auguriamo anche per, effettivamente per gli errori che sono abbastanza comuni.
2: Cioè ci sono già, penso che tipo già il Wall Street Journal penso, abbia già un po' di, di, di articoli che vengono scritti automaticamente
1: è vero, se sì, aveva letto qualcosa del genere sì. Cioè, vediamo, vediamo questa frontiera fin dove quindi spinge. tra un
2: po' ritorneremo tutti semplicemente ai campi <ride> e ci faremo meglio
1: benissimo, eh, ti ringrazio Matteo ti, 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 ti ho preso un'ora del, della tua mattinata newyorkese, quindi ti, ti ringrazio e ultimissima cosa dove preferisci essere eh, cercato online o comunque dove, dove possiamo rimandare i nostri ascoltatori per, per, per seguirti
2: eh, all, diciamo che sì, sono su, su Facebook eh, okay. Matte Matt Cosu oppure su Twitter eh, è Matte con 3T però posso, lo scriveremo sì già. sì
1: no lo linko perché effettivamente è il nome eh, anche, anche ieri per ricercarlo non era semplicissimo quindi perfetto eh, grazie mille e ci sentiamo alla prossima Molte grazie a te e un saluto a tutti Siamo arrivati alla fine anche dell'undicesima puntata Ecco bene, spero che abbiate trovato degli spunti e Delle informazioni utili della storia E da questa esperienza di Matteo Cossu Che è anche un po' un giramondo Quindi chissà che qualcosa non vi abbia anche magari in qualche, Nel suo piccolo ispirato eh, trovate tutti i link, la trascrizione eh, dei libri citati, dei tool sul nostro sito giornalistialmicrofono.it cioè dove come detto all'inizio puntata trovate anche un piccolo omaggio che potete scaricare gratuitamente. Eh, per questa puntata è tutto, un ringraziamento a Kevin MacLeod e Free Sound per il sound design e un grazie speciale soprattutto anche a, a, a te che sei arrivato fino a questo punto della puntata. Ti auguro un buon fine settimana e noi ci risentiamo giovedì 22 marzo per la dodicesima puntata.